0: Comienza Izando las velas, un programa dirigido por el padre Nacho Latorre, de la diócesis de Alcalá. Hola, queridos amigos, bienvenidos un día más al programa Izando las Velas. Tengo un montón de ganas de pasar este rato con vosotros. Un saludo enorme a todos los que escuchéis el programa desde vuestras casas, planchando, fregando los cacharros, paseando con el perro, también los que vais en el coche, conduciendo al trabajo o de vuelta a casa. Y de una manera muy especial, como siempre, acordarnos de todos los enfermos, de los que estáis pasando por dificultades, por enfermedad de cualquier tipo psicológica, física, emocional, familiar, mandaros un abrazo enorme y entre todos pues pedirle al Espíritu Santo que él sea el que sople bien fuerte en este programa para que nuestra vela se hice y podamos pues, recibir su fuerza, su guía, su dirección, su paz y de una manera especial hoy vamos a pedir que el Señor nos dé muchísima alegría porque vamos a hablar de esto en este programa, de este día de la alegría y también un poquito hablaremos de la tristeza que suelen ir de la mano suelen ser como dos caras de una moneda el último programa para recordar un poquillo y si no para animaros a que escuchéis el podcast que tenéis grabado en, el, en la página web de radio maría y también en spotify y otras plataformas para escuchar los anteriores programas y no perder el hilo en el último programa estuvimos eh, hablando un poquito de mm, que todo dentro de nosotros es bueno. Es algo que Dios ha creado, que ha puesto dentro de nosotros y que tenemos que aprender a, a escucharlo, a valorarlo, a ponerlo en su lugar, a dar libertad a todas esas voces, sentimientos, interiores, pensamientos. Es cierto, también dijimos que mmm, tenemos la herida del pecado. No estamos o no somos corruptos, pero sí estamos heridos. Y por eso, pues muchas veces en el corazón necesitamos sanar, poner en orden dejarle al Señor que, que, que purifique y que nosotros también aprendamos a, a entender. ¿no? Hablábamos de que dentro de nosotros tenemos diversas voces, distintos personajes o distintas mm, caras, como podéis como queráis un poco eh, imaginarlo. ¿no? pues eh, Dentro de nosotros todos tenemos la persona eh, tímida, pero al mismo tiempo la juguetona. Tenemos la que es valiente, pero también la que es mandona la que es impetuosa y no piensa las cosas, pero también la calculadora, controladora. Cada una de esas facetas o dimensiones están ahí, están en nuestro corazón, eh, tienen sed de amor, tienen sed de ser ellas mismas, de libertad, y por eso se trata también de que todas esas energías espirituales y emocionales que dios nos ha dado y que nos con las que nos ha creado pues vivan de una forma equilibrada rica viva y, y, y creativa ¿no? eh, el problema se da cuando algunas de esas partes empiezan a tener más protagonismo más importancia empiezan a convertirse como un poco el tirano del reino que subyugan a los demás y les machacan les arrinconan y no les dejan ser ellos mismos, ¿no? Si, si la parte seria de, de nosotros mismos ha arrinconado, ha machacado a la parte más inocente, a la parte más niña, a la parte más juguetona, pues acabamos convirtiéndonos en, en una persona sin alegría, sin creatividad, sin ilusiones, sin esa capacidad pues de, de, de juego, de tomarse las cosas de risa, de, de aprender. Puede pasar todo lo contrario, ¿no? Personas súper inmaduras que no han sabido pues darle... Eh, protagonismo también a, a, a la parte adulta de nosotros mismos, a la parte seria, a la parte prudente, a la parte sabia que, que tiene que gestionar, ¿no? Todos tenemos dentro como esos distintos personajes. Y animaros también a que penséis en, en el propio Jesús, eh, porque es que es muy revelador el hecho de que Dios, haciéndose hombre, mm, asumiera eh, no solamente una fachada humana, sino todo lo que comporta ser humano, todas las dimensiones, todas las peculiaridades de, del hombre, incluyendo los sentimientos, la manera de, de vivir las cosas, la necesidad de, de expresarse, de, de tener dinámicas, de tener amigos, de, de la comida, del sueño, de las relaciones, del descanso. Como ser humano, pues tener ilusiones, tener retos, tener sueños... Todas esas cosas que nos hacen humanos, pues Jesús las tuvo y mucho más. Si queremos aprender a ser humanos mmm, con todo lo que esto es, pues tenemos que mirar a Jesús y aprender de él, que no negó nada del humano, sino que en él pues, todo estaba purificado por el amor, lleno de la presencia de su Padre, eh, guiado por el Espíritu Santo. Jesús es el perfecto hombre. Y en ese sentido, pues eh, tenemos que dejarle que él, pues dentro de nosotros, con su Espíritu Santo, eh, pues vaya... Eh, convirtiéndonos en esa, en esa versión estupenda que, que él pensó en, en hijos amados del Padre como él, con la alegría, con el amor, con el gozo, la paz, con la misión, con pues, la fortaleza, con todas las cosas hermosas que, que constituyen el, el ser humano. Y por eso pensad que Jesús tuvo sentimientos y en el Evangelio pues, constantemente eh, se ve ¿no? que él pasó pues, por todas las emociones humanas, pero en él pues estas emociones no estaban en ningún momento distorsionadas, heridas, desordenadas, corrompidas, sino que en Jesús siempre pues esos sentimientos eran fuerza, riqueza, vigor. Entonces, bueno, pues vamos a hablar en este programa, y, y os voy poniendo un poco en este contexto, de dos sentimientos que, pues que forman parte de nuestras vidas y que a veces pues nos cuesta un poquito el gestionarlos o saber cómo vivirlos o entenderlos que son, como hemos dicho, la alegría y la tristeza. La alegría y la tristeza. En primer lugar, pues eh, comentaros que es importante hacer una distinción, ¿no? Una cosa son los estados de ánimo, o del ánimo, y otra cosa son los estados del ánima, o del alma. Es una división, creo que es pedagógica, que, que nos ayuda. Una cosa son los estados del ánimo, que son, bueno, pues los sentimientos, eh, son reacciones emocionales, eh, afectivas la afectividad quiere decir que las cosas me afectan que cuando pasa algo, que cuando veo algo, que cuando pienso en algo que cuando acontece algo, cuando me encuentro con alguien cuando pasa algo, pues eso de alguna manera repercute, me afecta en mi corazón y genera como una energía emocional en, dentro de mí y, y bueno, pues esto es una riqueza, esto es una vivencia esto es eh, pues cómo también nos relacionamos mm, con el mundo. Dicen los filósofos y, y demás que, que, que nuestros sentidos, lo, los cinco sentidos, pues son como puertas que, con las que tenemos acceso a la realidad. ¿no? Pues, nuestros ojos, nuestros oídos, eh, todas las cosas que sentimos, que percibimos. También algunos filósofos hablaban pues, de, de un sentido común que integra todos los demás sentidos eh, en, en una primera impresión, porque nosotros recibimos pues la, las sensaciones como todas unificadas, ¿no? Como si fueran pistas de audio, pero todas a la vez, ¿no? Como una canción, que son muchos instrumentos, pero a la vez, ¿no? Entonces, bueno, pues ese, ese es el sentido un poco de, de, de los sentimientos. Entonces, pues es importante que recordemos que esos sentimientos pues tienen un valor de mensaje, ¿no? Dicen algo de lo que ha pasado, pero al mismo tiempo dicen algo de cómo eso que ha pasado a mí me afecta y cómo me hace reaccionar. En ese sentido, pues tenemos que observar los sentimientos con digamos sin prejuicios y, y permitiéndonos sentir lo que sentimos. Una de las cosas que hablamos en el otro programa era lo, lo mal que nos hace el reprimir los sentimientos, el no quererlos escuchar. Estos estados de ánimo pues son muy circunstanciales y en ese sentido normalmente suben, tan pronto uno los siente, como bajan otra vez. Porque pues depende de, de ese momento. Otra cosa son los estados del ánima o los estados del alma, ¿no? Que son como, podríamos decir también, sentimientos, pero más profundos. Que no son tan eh, sube y baja, pero son se, se graban más en lo profundo, permanecen durante algo más de tiempo. Como que generan una especie de mm, paisaje interior o de atmósfera interior espiritual, ¿no?, eh, con las que se queda, ¿no?, se queda ahí como, como en el alma. Entonces, bueno, esta distinción nos puede ayudar porque a veces confundimos, a veces confundimos las cosas y llamamos eh, a los sentimientos, pues pensamos que son estados del alma y a los estados del alma, pues pensamos que son sentimientos. Una cosa que simplemente ayuda mucho es que tú te preguntes, ¿esto qué es?, ¿esto que me está pasando qué es?, esto es una reacción emocional normal ante algo que me ha pasado. Hay padres es que estoy muy triste porque se ha muerto el perro. Es que los cristianos no tenemos que estar tristes porque Jesús ha resucitado y tenemos que estar siempre contentos. No, eh, son dos cosas distintas. Los sentimientos mmm, es una cosa y luego los estados del ánimo. ¿no? Pues ahora después vamos a hablar de la alegría. Pues claro que sí, la alegría tiene que estar en el, en el ánima, en el alma. Tiene que ser como... Una atmósfera espiritual es lo ordinario, aquello a lo que debemos tender. Sin embargo, pues que se ha muerto alguien querido, o el perrito, la mascota, o evidentemente pues, algún familiar, pues uno como va a estar triste, obvio, es que lo raro sería que no estuvieras triste. Eso sería raro. Es decir, que los seres que los cristianos no tenemos que ser raros. Que si alguien se ha muerto y tú pues estás tan pancho, dando palmas y yéndote de fiesta, pues hay algo raro, ¿no? Entonces, bueno, primero, saber distinguir que es una cosa y que es otra, ¿no? Hay personas que, que se han comido un poco este mensaje positivista, eh, malo, ¿no? He entendido el positivismo de una manera despectiva, ¿no? De, de que siempre hay que estar sonriendo, de que siempre hay que estar contento, de que siempre hay que estar dando palmas, que no, que no es eso, ¿no? Que no es esta gente se acercaría a Jesús en el huerto de los olivos y le diría hombre, pero no sude sangre, que no es para tanto, si alegra esa cara, que ya, ya, ya Dios proverá, ¿no? O sea, a veces, como los cristianos, somos... Eh, digamos como que negamos no queremos enseguida reprimir los sentimientos no, no sentirlos eh, y un poco racionalizamos espiritualizamos las situaciones y no, pues no, no somos humanos ¿no? eso por un lado ¿no? una primera distinción ayuda también a hacer otra distinción una segunda distinción que es esto que está pasando dentro de mí ¿es un sentimiento o es un pensamiento? porque confundimos también mucho eh, mezclamos, es como que en, en, en la mente, en el corazón, mmm, confundimos, ¿no? Es como que está todo enrevesado, como una maraña de cosas, y entonces pues yo tampoco sé muy bien qué me está pasando, qué estoy sintiendo, qué, qué es esto... Y entonces es también útil el, el decir, ¿esto es un pensamiento o es un sentimiento? Porque... Primero, el distinguir te va a ayudar ya simplemente pues, a tener más paz y a ver qué es lo que está pasando. Pues mira, es que tengo este sentimiento de tristeza, ¿no? Pero a veces es un pensamiento y ese pensamiento es esta situación es un desastre y no se va a arreglar. Pero eso es un, eso es un pensamiento, eso es algo que tú has elaborado. Y entonces ayuda mucho también una vez que tú ya has distinguido si es un sentimiento o es un pensamiento, o es un sentimiento que acompaña después a un pensamiento, el que tú digas, ¿y este pensamiento es verdad tal y como yo lo estoy formulando o es mentira? Nosotros los cristianos pues seguimos mucho al Señor, que es mmm, amante absoluto de la verdad. La verdad os hará libres. Y al Espíritu Santo se le llama en la Biblia, en muchas ocasiones, el Espíritu de la verdad. Entonces es también muy importante que reevaluemos esos pensamientos que tenemos. Porque a veces son pensamientos muy catastrofistas, muy extremos, muy blanco, negro, eh, pues nos hacemos falsas ideas, tenemos prejuicios. Es que esta persona nunca jamás de los se va a cambiar. Ese pensamiento es una verdad absoluta que tú te has inventado. Pero eso no, eso no es así. Pues tenemos que aprender también a construir nuestros pensamientos, nuestras creencias en función de la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y por supuestísimo aquí pues tenemos que acudir de una manera especial a la palabra de Dios al Evangelio. Porque la palabra de Dios es roca firme donde podemos asentarnos. Y la verdad no depende de cómo yo me sienta. La verdad no depende de si yo pienso A o B. La verdad es la que es. Independientemente de que yo lo sienta o no, de que yo lo piense o no. Entonces es muy bueno ir a la verdad y dejar que la verdad me construya y me guíe. Yo siempre pongo el ejemplo del sol. Una cosa es el sol y otra cosa es el calor del sol. Cuando por las noches hace un frío que pela y no veo el sol y no siento el calor del sol, pues sería ilógico el decir es que el sol no existe, es que el sol no está, es que lo único que existe es la oscuridad, es que lo único que hay son tinieblas, es que lo único que siento es frío. Eh, sí, es verdad, solo sientes frío, pero no quiere decir que no haya sol, no quiere decir que no, que no haya calor... Eh. Si no existiera el sol, incluso por las noches, pues el, el planeta sería un cubito de hielo y no, no estaríamos vivos ninguno. Y, y entonces, pues a veces tenemos que dar ese, ese giro copernicano de, de, de acordarnos de que no somos el centro del universo. Que, que no, es, no es el sol el que gira alrededor de la tierra, sino que es la tierra la que gira alrededor del sol. Entonces es muy importante analizar nuestras creencias, ir a la palabra de Dios, ir a las sagradas escrituras, ir a las promesas de Dios... A, a lo que el Señor nos ha prometido, y so aprender a sostener mi vida, mis pensamientos y mis sentimientos en esas verdades, como haría Jesús, que constantemente estaba apoyado en los brazos de su Padre y en la verdad de que Él es el Hijo amado. Por eso, pues fijaos las dos mm, maneras, y un poco ya termino para que pasemos a la segunda parte en la que vamos a hablar de la alegría, las dos maneras distintas en las que Dios nos habla y en las que Satanás nos habla eh, las vemos reflejadas en dos pasajes evangélicos. En primer lugar, en las tentaciones de Jesús en el desierto, si os acordáis, ¿qué es lo que le dice Satanás a Jesús? Le dice, si eres hijo de Dios, haz esto y lo otro y lo demás allá. Si eres hijo de Dios, ta, ta, ta. no, en condicional. Entonces, fijaos, eh, Satanás lo que empieza es a meternos esos y easy. ¿No? Que, es, que es cuando perdemos la paz, cuando en vez de estar asentados en las verdades profundas y, y, y que sabemos por, por fe y por confianza en Dios, que ni miente, ni nos quiere mentir, ni engaña, ni nos quiere engañar, en vez de, estamos en nuestras rayaduras. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Ya no estamos en la verdad. Entonces esos pensamientos pues, también nos acaban machacando. La tentación de Satanás siempre es, si eres hijo de Dios... ¿No? pues tienes que hacer esto, lo otro, lo más allá eh, ¿no? es como eh, se nos olvida el amor incondicional sobre el, sobre el que estamos asentados a través de las tentaciones que recibimos y si, y tú para ganarte el amor de Dios pues tienes que ser así, tienes que ser asá porque si no pues eh, si no conviertes eh, el, las piedras en panes, que no eres hijo de Dios y entonces pues ya va a ser un desastre y entonces veis la dinámica de Satanás sin embargo, ¿cómo hace el Padre? Cuando, cuando se dirige a Jesús, no le dice si eres hijo de Dios, sino le dice tú eres mi hijo amado. Y esa verdad es la que constituye todo el ser y toda la vida de Jesús. Por eso tenemos que aprender a que esas verdades sean las que me constituyan. Y, y que nuestros pensamientos, a veces torcidos, falsas creencias, creencias limitantes, creencias negativas, creencias que están fundamentadas en mis miedos, en, en mis manías, en mis prejuicios, esta persona no va a cambiar, es que así no lo voy a conseguir nunca, es que, bueno, pues todas nuestras rayaduras, pues tenemos que aprender a ir transformando esos sentimientos apoyándonos en la palabra de Dios, que no depende de mí, sino que depende de que son palabra de Dios. Y, y, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús. Y Él pues nos ha hecho muchas promesas. Nos ha dicho, el que esté cansado, que venga a mí y descansará. Y yo le aliviaré. El que, eh, Jesús prometió, el que tenga sed de amor, que venga a mí y que beba. Beberá. Son promesas que el Señor nos ha hecho. Y tenemos que aprender a, a recibir eso. no Cuando tenemos pensamientos que no son... Verdad, pues esos pensamientos también generan sentimientos negativos. ¿Cómo se sentirá una persona que cree que es un desastre, que no vale nada, que es un inútil? ¿Cómo se va a sentir? Obviamente mal, obviamente, al mismo tiempo, porque esto es circular y, y, y se retroalimenta. ¿Cómo, ¿Cómo va a pensar una, una persona que normalmente se siente siempre mal? Pues va a generar, eh, va a acabar generando pensamientos negativos, pensamientos pues de muerte, de desánimo, de, de desconfianza, más si, si esos mensajes los he recibido desde que soy niño o desde que me han educado en determinados contextos y ambientes. Entonces, bueno, pues a veces es como que se genera ahí un batiburrillo en mi corazón de, de sentimientos, de pensamientos, entonces a veces simplemente basta pararse en la oración, ver ¿vale? cuáles son mis sentimientos, acogerlos, porque son los que son, y tienen un valor de mensaje que ahora vamos a ver, que es muy importante escuchar, porque si no escuchas ese mensaje, pues es eh, como que no vas a saber cómo actuar, no te vas a poder entender, te vas a juzgar a ti mismo, vas a in intentar quitarte esos sentimientos, vas a generar pensamientos que son mentira, y entonces pues vas a vivir en la mentira. Entonces, os invito a... Bueno, pues ahora vamos a escuchar la, la primera canción en la que vamos a dar gracias. Creo que es una gran manera de acoger y de aceptar todo lo que pase por nuestra vida partir de la gratitud, partir de lo que de, de nuestra verdad, partir de que estamos bien hechos y, y asentarnos en la verdad fundante de nuestra vida, que es que somos hijos amados y por eso podemos dar gracias siempre, porque nada podrá separarnos del amor de Dios. Vamos a empezar eh, este programa con esta primera canción en la que damos gracias con la ayuda de Atenas. Gracias,
1: Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Te adoramos Señor, Dios poderoso, Dios de victoria. Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor. Tú nos llamaste.
0: Maravilla, poder dar gracias al Señor por todas las cosas. Y, y vamos a, a continuar en este programa. Estás escuchando Izando Las Velas en Radio María. Continuamos hablando sobre el sentimiento de la alegría y también sobre el estado del ánima de la alegría. En cuanto a sentimiento, pues la alegría es la respuesta emocional a un éxito, un logro, una buena noticia. Algo. alguna dificultad que hemos conseguido superar. Eh, algo bueno que me ha pasado y, y es una forma pues también que tiene el cuerpo humano y la mente de pues de, de dar un, una especie de premio de recompensa de validación de enhorabuena ¿no? de, de, de pues hacer que continúes en ese camino bueno que nos ha conseguido cosas buenas es una especie bueno pues de, de, de premio sano de poder pues ahora disfrutar de, de la recompensa, del aprobado, de la buena noticia de que se ha curado a alguien, del nacimiento de un niño, de, bueno, pues eh, algo alguna cosa buena, positiva que, que nos ha pasado, que hemos visto, y, y bueno, pues este es el sentimiento, y, y, y no tiene mucho más, ese es el mensaje, es una manera, bueno, pues de, de que disfrutemos de eso. En cuanto al estado del de ánima, la alegría, los santos pues la llaman también eh, la consolación, ¿no? Es un estado del ánima en el cual pues, uno siente eh, pues, gozo, paz, serenidad interior, ve con ilusión y con optimismo, con esperanza el futuro, siente el amor de Dios, eh, pues conecta con Él de una manera pues, más fácil, de una manera pues, que a veces pues, nos, ha, nos permite pues, derramar lágrimas, de, de sentir el amor, de experimentar su presencia. uno pues le resulta más fácil pues, la oración, la caridad, el servicio es, bueno, ese estado de, de consolación, es como si, si es un paisaje, hemos dicho antes, espiritual, bueno, pues ese paisaje soleado, un día primaveral, ¿no? Bien, y en este sentido, pues mmm, también saber escuchar, saber disfrutar de ese mensaje, eh, de ese lenguaje a través del cual, pues Dios como que te viene a decir, eh, hijo mío, pues yo te quiero y, y quiero que estés contento. Eh, la alegría es el, el, el mensaje habitual que Dios nos quisiera mandar, porque Dios nos quiere felices y porque es nuestro destino, que es la vida eterna donde vamos a ser felices para siempre. Tenemos que aprender a, a estar felices en, en este mundo, porque, porque si no aprendemos aquí, pues cuando vamos a llegar al otro a, 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 a disfrutarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues la alegría eh, es el mensaje habitual de Dios. Lo normal es que estemos contentos con nuestra vocación, con nuestra misión, con pues nuestro lugar dentro de la iglesia, de, de nuestra familia esa alegría, pues como digo, en tanto que estado del ánima, bueno, pues también a veces, pues está mezclada pues con cosas malas que suceden fallece alguien, una triste noticia eh, pues algo no funciona hay un, un despido incluso pero uno mantiene, ¿no? digamos como que la alegría cuando está así con sentimientos pues más de tristeza por otras cosas se mantiene pero más como paz no vibra tanto, emocionalmente hablando como alegría, pero sí permanece como paz es como, bueno, pues en lo más profundo del océano eh, las aguas están quietas, aunque en la superficie haya oleaje. Creo que tenemos que aprender, bueno, pues a tener esa alegría, esa paz profunda en lo interior que nos sostiene, que es la roca firme, eh, pues más allá de las tempestades que se puedan desatar, ¿no? eh, También eh, hay una cosa que ayuda mucho que es el ver cómo la alegría tiene niveles. Jesús, hay un pasaje del Evangelio que habla, en el Evangelio de San Juan, la última cena, que, que Él les cuenta una serie de cosas a los discípulos y dice, para, dice porque quiero que vuestra alegría llegue a plenitud. ¿no? Podríamos decir que eh, la alegría pues, es como un vaso que, que contiene agua el, y, y puede tener grados, puede tener como niveles. Además, estos niveles pues, son, digamos, que se, se complementan, son incluyentes. Es, es, es decir, voy a hablar de tres niveles a continuación, y es como mmm, tú no puedes eh, como tener el tercer nivel si no tienes el primero, ¿no? El, el vaso no puede estar al mismo tiempo lleno y, y poco lleno, ¿no? Es como eh, los vasos comunicantes, ¿no? Que se, que se transmiten el uno al otro. Entonces, como para tener los niveles más superiores de la alegría, uno tiene que aprender a, a, a vivir y a, y a disfrutar de los inferiores. ¿Cuáles son estos tres niveles de la alegría? El primer nivel de la alegría es eh, la alegría de recibir, podríamos llamarla así, la alegría de recibir. Es la alegría de las cosas sencillas y pequeñas de la vida, la alegría pues, de la seguridad afectiva y material. ¿no? El libro de los proverbios, es un libro de la Biblia con, con sabiduría humana, eh, pues dice el corazón contento mejora la salud y el espíritu abatido seca los huesos. ¿no? Pues el corazón contento mejora la salud. Pues estar contentos eh, pues mejora nuestra salud, y eso nos hace estar más contentos. ¿no? Las, las cosas sencillas de, de cada día. Eh, esto es súper importante porque hay personas que pretenden gozar de los de las alegrías más espirituales, pero son incapaces de disfrutar de las cosas sencillas de la vida. ¿no? Cuando pasamos por todo el tema de la pandemia y todo eso. Pues yo creo que uno también, yo al menos, eh, pues luego valoras determinadas cosas. El hecho de dar un paseo por la naturaleza, después de tanto tiempo encerrado. Pues no sé, es que es una alegría, una paz, un, una tranquilidad tan gratis, tan sencilla, tan accesible. El estar por la tarde en una terracita con amigos tomando algo, con unas patatas fritas, unas croquetas y, y una bebida fresquita. Es que hay tantas cosas tan hermosas, tan bonitas en la vida. El, el mirar el paisaje, el escuchar una canción bonita de estas que, que te tocan, leer un, un buen libro, una buena novela, eh, disfrutar del deporte, eh, estar simplemente con los tuyos, típicas noches así fresquitas de invierno que estás con la mantita en el sofá, pero estás con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, simplemente estás, ¿no? es que es tan barato, pero claro, tenemos que aprender a disfrutar de eso es que si yo soy incapaz de disfrutar de lo que es sencillo, gratis y que Dios además lo ha creado y te lo ha puesto al alcance de la mano para darte este mensaje constante de que Él te quiere feliz y alegre, si soy incapaz de disfrutar de eso porque no me lo permito, porque vivo siempre en seriedad, porque estoy agobiado y pensando en, en otros placeres que cuestan millonadas, porque por una especie de, de, de falsa espiritualidad, pues yo reniego de los placeres de este mundo porque me apartan de Dios pues no vas a poder de verdad disfrutar de, de los siguientes niveles de alegría. ¿no? Es cierto que, que este primer nivel de la alegría pues es un primer nivel y tiene sus limitaciones. Si yo quiero, de las cosas sencillas de esta vida, hacer un ídolo, eh, poner toda, depend hacer depender toda mi felicidad de esto, pues el día que, no, que hay mal tiempo, ¿qué pasa? Ya no estás contento. El día que no te puedes tomar algo, ¿qué pasa? Ya has perdido la felicidad. El día que tu plan de lo que sea, se tuerce. ¿Qué pasa? ¿Que caes cae en depresión? Pues no. Y entonces, bueno, pues el gran riesgo del corazón es convertir a todas esas cosas en ídolos. Pero debemos recordar que no son ídolos, es decir, no son dios, sino que son más bien iconos. La diferencia entre un ídolo y un icono es que el ídolo es un dios en sí mismo. El icono es una imagen que me refleja el cielo. Es una flecha que me apunta a donde está la verdadera felicidad. Cuando te comes una hamburguesa un viernes por la noche, que te está riquísima, y tienes ese momento con, con familia, con amigos, pues eso te está recordando, oye, que te está esperando la vida eterna. Que si esto está bien, o sea, imagínate cuando lleguemos al cielo. El problema es si yo convierto en esa hamburguesa en mi ídolo, entonces me como dos, me como tres, me duele la tripa, y, y al final, pues <ríe> eh, acabo alejándome de, de la verdadera alegría. Eh, hay otra segunda alegría, un nivel más profundo, que incluye el anterior, pero que lo, lo sobrepasa también. Si la primera alegría es la alegría de recibir, la segunda alegría es la alegría de dar. De hecho, Jesús en el Evangelio dice que hay más alegría en dar que en recibir. Jesús no dice que no haya alegría en recibir, sino que dice que hay más alegría en dar que en recibir. En este sentido que os lo estoy explicando, ¿no? Entonces, eh, la alegría de dar, el amor, el darme, es fuente de alegría. Madre Teresa tenía una frase muy bonita que dice que no permitas jamás que nadie que venga a ti se aleje sin ser mejor y más feliz. Y si todos procuráramos tener esta mentalidad y esta concepción de hacer felices a los demás y de, pues de, en la medida de nuestras posibilidades, sin ser salvadores de nadie, obviamente, pero con sencillez, con generosidad, el, el poder servir, ayudar, despreocuparnos, descentrarnos de nosotros mismos, cuántas personas viven en, en una tristeza constante porque viven solo volcadas en los placeres, en su autosatisfacción personal, en su plan. Pero uno experimenta una alegría que es especial, que ninguna cosa de este mundo más se siente. Los que habéis tenido la, la oportunidad de servir en, en un apostolado, en un voluntariado, en bueno, algún movimiento, en alguna actividad de la iglesia, en bueno tantas y tantas cosas, o simplemente el servicio pues eh, a familia, a, en la acogida, en tu hogar, la hospitalidad... Cuando todo eso acaba, o, o los padres ¿no? que, que, que dais tantísimo a vuestros hijos, y es verdad que con oscuridad, con lucha, es que el dar es dar, no deja de ser dar, no deja de ser sacrificado, pero es como un dar que no te desgasta, que sí, te cansa físicamente, tienes que descansar, pero no te desgaste emocionalmente, porque te rellena las pilas te da una alegría, te da una paz, una satisfacción ver la alegría de esa persona, de ese anciano, de ese niño, de esa persona a la que le has hablado de Dios. Eh, te da una alegría, una satisfacción, que es que no hay nada en este mundo, no hay Coca-Cola, no hay hamburguesa, no hay mmm, playa mmm, pues paradisiaca que te pueda dar esa alegría. Como digo, sin despreciar todo lo anterior, sino incluyéndolo. Eh, es lo que le pasaba un poco a, al joven rico también. Es como una interpretación que yo hago, ¿no? de que el joven rico es un joven que cumple con todas las cosas que es correcto, que no hacen mal a nadie. Pero se fue triste. Porque solo mmm, por cumplir las normas no se consigue la verdadera felicidad. La verdadera felicidad, la de dar, es algo que no es obligatorio, que hay que hacerlo desde la libertad, no desde la obligación, o no, o no como una especie de, de contrato. ¿no? Porque esta es la gran tentación de, de, de este segundo nivel de, de la alegría, que podemos de alguna manera instrumentalizarla podemos como, bueno, convertirnos en activistas, pero un poco para yo sentirme bien, ¿no? Para mi propio placer. ¿No? Recuerdo una escena de, de los cómics de Zipizape. Que, que ellos ya sabéis que tenían que conseguir puntos que le daba su padre. Bueno, vales, para ir comprando partes de la bici. Y entonces, pues, el padre, cada vez que hacían una, hacían una obra buena, les daba un vale, ¿no? Y entonces, pues, hay una escena que siempre me hacía mucha gracia, que era pues una ancianita que iba paseando por acá, y entonces Zipizape les co la cogen. Y, y le obligan a, la cogen a, a hombros los dos y le obligan a cruzar la acera. Y entonces la dejan en otro lado, se van corriendo, papá, papá, hemos hecho una buena acción, hemos hecho, ayudado a, a cruzar a una ancianita a la calle. Y la ancianita diciendo, pero que yo no quería cruzar, ¿no? Entonces, bueno, más allá de, de la broma, el, el decir, es que a veces podemos eh, buscarnos a nosotros mismos en el servicio, para yo sentirme bien, para yo sentir mi paz. Hay personas que con tal de no afrontar sus problemas, de no afrontar eh, su matrimonio, de no afrontar el agobio que les produce su casa, pues salen de casa y, y se ponen a servir, van a mil retiros, van a mil actividades, en, están en todos los eh, saraos, y, pero tú ves que en el fondo están intentando rellenar un vacío, están intentando poner un parche, están intentando ponerse una anestesia, no hay un servicio desde, desde la pureza, ¿no? y por eso a veces hay personas que dicen pues padre es que con todas las cosas que yo hago pues igualmente me siento triste. Es que yo cumplo con todos los mandamientos, ¿no? Como el joven rico, pero igualmente me siento triste. Y aquí es donde viene la te el tercer nivel de, de la alegría. Que es la alegría de Cristo. La alegría que solamente Jesús nos puede dar. Es la diferencia entre la alegría como autorrealización, la alegría eh, humana porque tú lo vales, porque tú has sido muy buena persona, la alegría que tú te has gestionado a ti mismo de alguna manera... Es la diferencia entre eso y la alegría de la gracia. La alegría gratuita de dejarte amar. La alegría que tú no te mereces, que no buscas, que no has ganado con tus obras, con tus esfuerzos, con tus sacrificios. La alegría que el Señor te quiere regalar. ¿Por qué? Porque te quiere. Porque es un regalo que Él te consiguió en la cruz. El Señor, en la última cena que es esas palabras tan especiales que dirige a sus discípulos, les dice, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. la alegría de ser amigo de Jesús. La alegría que es una gracia. La alegría como don. La alegría como un fruto del Espíritu Santo de haber recibido el abrazo del Padre, la misericordia de Jesús. Los frutos de la salvación que Él nos ha conseguido en la cruz. Por eso San Pablo decía, si tengo que gloriarme de algo... Pues me gloriaré en la cruz. Lo único que a mí me da gloria, lo único que me da alegría, es que Jesús me quiere, que Él ha dado la vida por mí. Es que eso es lo único que da alegría. Al final, en medio de las tormentas de este mundo, eso es lo único que nos puede dar la verdadera alegría. La alegría del Espíritu Santo, decía San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado gratis sin merecerlo, es la gracia que se nos olvida a los cristianos que esto es gracia, que es un regalo, que es un don que no me lo puedo ganar que no depende de mí que, que, que ese amor pues es la fuente de la alegría en medio de todas las dificultades si nos lo creyéramos más viviríamos mucho más alegres eh, decía Paul Clodel que Dios no ha venido a suprimir el, su el sufrimiento ni siquiera a explicarlo sino que ha venido a llenarlo con su presencia la alegría y la paz de saber que a pesar de todo, a pesar incluso de mis pecados y de mis faltas, de todas las cosas horribles que pueden pasar, nada podrá separarnos del amor de Dios. La alegría espiritual, decía santo Tomás, es causada por la caridad. Solamente podemos participar de esta alegría espiritual cuando recibimos la caridad, el amor incondicional, gratuito, de Cristo. Le decía el Papa Benedicto XVI que los cristianos hablamos mucho de la pasión del Señor, pero es que de ella proviene la alegría decía el Papa. ¡Qué hermoso! Eh, también otra frase de San Anselmo: ¿no? No será entonces el océano de la alegría el que entre en vosotros, sino que seréis vosotros los que entraréis sumergidos por completo en este océano de la alegría. Tenemos que aprender a zambullirnos en el océano de la alegría. Decía Santa Teresita del niño Jesús, el ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Y para eso no necesito crecer. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeña. Tengo que empequeñecerme más y más. Tú, Dios mío, has rebasado mi esperanza. Y yo lo único que quiero es cantar tu misericordia. Esta es la fuente de nuestra alegría. La alegría, pues como un desbordamiento del amor que el Señor nos ha dado y que obviamente pues nosotros también pues lo que nos sale es darlo. Eh, la alegría, bueno, pues al final es como, como una elaboración de comidas. Es un pastel con muchos ingredientes pues está a recibir esta alegría está a darla está en saber disfrutar de las cosas de esta vida la alegría está en descubrir mi misión en este mundo la alegría está en ser generosos con lo que Dios me ha dado porque entonces se hace más grande en mí eh, la alegría pues también mm, se fomenta con el agradecimiento que desentumece el corazón cuando estamos pesimistas eh, la alegría pues forma parte de, de ser sencillo de ser pequeños la alegría pues tiene mucho que ver con tener paz y contener sana libertad dentro de nosotros mismos. Vamos a hacer otra pequeña pausa para, bueno, que oremos, para que pidamos al Señor que, que disfrutemos, que disfrutemos de, de, de tantas gracias, de tantos dones que Él nos da y de cómo nada puede separarnos del amor del Señor.
2: sobra de mis manos con amor yo te
0: Estás escuchando Izando las velas en Radio María. Pasamos a la última parte del programa. entonces surge una pregunta. Si nada puede separarnos del amor de Dios, entonces, ¿qué pasa cuando estoy triste? ¿O por qué estoy triste? ¿O por qué no, no logro salir de, de la tristeza? ¿O por qué muchas veces pues, estoy triste, desanimado? Bueno, vamos a hablar en este último rato, o introducir, si no terminamos seguiremos en el siguiente programa, hablando sobre la tristeza que pues, son dos caras de la moneda. Eh, sería imposible pasar absolutamente todo el tiempo experimentando y sintiendo la alegría. También la vida tiene otros momentos de tristeza. En cuanto a sentimiento, como hemos he explicado, la tristeza tiene varios mensajes o significados o funcionalidades. Eh, cuando uno está triste, es como que el cuerpo le pide entrar dentro de uno para reflexionar, para entender lo que ha pasado... Para comprender una situación mmm, que ha sucedido, cómo poderla solucionar, o el darse cuenta, ¿no? Recapacitar. de por qué uno se está sintiendo triste, porque a lo mejor hay algo en la vida, en el estilo de vida, en una decisión, en algo que ha sucedido, que pues que es negativo. Y que el alma siente que eso no puede seguir así, que, que tiene que haber un cambio. ¿No? La tristeza es como que te ayuda también a despedirte. Es como una conciencia. La alegría es más. Eh, lanzarnos al celebrar, y, y, y en ese sentido puede ser más superficial, la tristeza es como nos mete dentro de nosotros, y uno puede despedirse de tú a tú, de ese ser querido que se ha marchado, que ha fallecido, la tristeza nos puede ayudar también a, a, a acrecentar la esperanza, a valorar nuestras motivaciones, a, mora, a valorar nuestros deseos, nuestras intenciones, a recalcular la ruta, es como el, la tristeza nos puede ayudar a volver a casa, Dice la palabra del hijo pródigo que, recapacitando y entrando dentro de sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre y el mejor que yo? Entonces eso le ayudó a él, fíjate, la, la tristeza, qué, qué útil, qué buena, eh, qué necesaria. ¿Por qué? Porque nos ayuda a convertirnos también. La tristeza es pues un sentimiento que tenemos que aprender a escuchar y permitirnos estar tristes. No estoy hablando aquí pues ya de tristezas más profundas, de depresiones, a veces con gran base psicológica o incluso fisiológica. Hablaremos en otro tema un poquito pues, de la enfermedad mental y demás. Si estoy hablando pues, de tristezas normales, cotidianas, de, del día a día. Entonces, bueno, pues a veces hay personas que tienen muchas heridas, que tienen muchos traumas. Y pues de ahí es de donde afloran también esas tristezas que uno no se sabe explicar, porque en el fondo, pues como estoy hecho un batiburrillo, como me he reprimido los sentimientos, y es como una llamada, ¿no? Pensad que la tristeza es como el dolor en, en una enfermedad, que nos avisa de cosas que no van, que no funcionan, que necesito abordar. Y entonces, pues a veces, si yo intento vivir tapando todo eso, pues viviré como en un sube y baja constante. Tengo que permitirme escuchar mis tristezas. Y saber estar triste, incluso a veces, pues simplemente sin saber por qué, bueno, pues ayudar para que esos momentos pues, me ayuden a interiorizar. Y termino pues con tres, digamos, mensajes que Dios, con el estado de ánima eh, de la tristeza, que es lo que los santos llaman la desolación, que también nos viene. Pues, ¿qué puede estar queriéndonos decir Dios cuando nos sentimos tristes? San Ignacio de Loyola, de manera especial, en los ejercicios espirituales, dice que son tres las causas que hacen que surja la tristeza, ¿no? la desolación en el alma. Y tres causas y hay pues, tres remedios. O vamos a pensarlo de otra manera, que Dios me está queriendo hablar a través de esa tristeza y animándome a poner salud para que llegue a la alegría. La primera causa es que estoy llevando una vida muy superficial. Decimos que hay un primer nivel de la alegría, que es las cosas de este mundo. Pues cuando yo me he apegado a las cosas de este mundo y las he convertido en ídolos y me dejo llevar de los placeres y solo pienso en mí mismo y a veces pues con grandes pecados, pues ¿cómo, cómo hace Dios para llamar a las almas que están en esa situación? A través de, pues de una punzada de tristeza, de remordimiento, la conciencia. Esto que dicen muchos famosos de pues me ido de fiesta, he hecho lo que me da la gana, me he emborrachado, me he liado con todo el mundo, pero a la mañana siguiente me he levantado triste, solo, con un vacío bendito vacío bendita tristeza que te está que es una llamada del Señor, es una sed una imagen para que también nos ayude no cuando uno está eh, caminando en la dirección opuesta al sol ¿qué es lo que ve? su sombra, ve la oscuridad, ve las tinieblas eso es lo que experimenta el alma que está alejándose de Dios por el pecado grave, por los ídolos por la falta de amor por la falta de fe qué es lo que va a hacer el demonio en esas situaciones va a intentar que no te fijes en esa sombra que, que sigas en esos placeres que, que sigas pues de, de flor en flor que sigas pues dándote la vida entonces veis cómo el demonio y cómo Dios pues, van a actuar de maneras distintas, con sentimientos distintos con estados de ánima distintos sin embargo, cuando uno está caminando directo hacia el sol, ¿qué es lo que ve? la luz siente el calor eso es lo que Dios te dice con la alegría vas por buen camino, vas por un camino. ¿Qué, va, ¿qué es lo que va a hacer el diablo en ese caso? a la persona que está caminando hacia la alegría. Turbarte, ponerte tristezas tontas, ponerte escrúpulos, pues recordarte cosas, liarte con los isis... Entonces tenemos que aprender a discernir para vencer las tentaciones, para saber qué sentimientos escuchar, cuál es darle más bola, más cabida en mi corazón. ¿Entendéis? Y entonces, bueno, pues así uno se convierte a la seriedad de la vida. Y pasamos de la trivialidad a vivir las cosas conseguidas, a tomarnos la vida en serio, a, a caminar hacia el Señor, a vivir la fe con la comunidad, con los sacramentos, a orar más, etcétera. La segunda tristeza eh, que nos puede venir también puede venir como una causa de la desidia espiritual cuando uno pues ha sido aunque camine en su esencia hacia el Señor, pero uno ha caído en desidia, uno pues ha dejado el fervor. Ha dejado de, pues de, de buscar a, al Señor, de, de vivir la fe, de ser. de dar respuesta libre, a. a con generosidad, al Espíritu Santo, a sus llamadas, eh, al servicio. Eh, bueno, pues es una llamada muchas veces a la fidelidad. En, la segunda, en el segundo tipo de alegría, pues dependíamos mucho de buscar como una recompensa, ¿no? Y entonces, claro, es como que a veces todo eso se apaga. Y me viene una desolación. Y uno pues no siente alegría al rezar, o uno no siente alegría. Al servir, uno siente alegría en la misa, uno le llena menos, uno ha perdido las ilusiones a lo mejor en ciertas cosas. Bueno, pues puede ser una llamada del Señor a que te afiances más en la fidelidad, que no estés buscando recompensa, que, pues, que seas fiel, que seas más constante, que, que perseveres en la oración. Y en tercer lugar, la tristeza, dice también San Ignacio, es una causa ya no por algo que yo he hecho mal, sino por una purificación que quiere hacer Dios más en mí porque estoy como muy acostumbrado... pues a ser yo el dueño de mi vida... llevar yo las riendas de mi alma... y entonces es como que uno siente una desolación... una tristeza... algunos santos hablan pues de noches oscuras... porque Dios quiere que me convierta del voluntarismo... de ser yo el que lleve las riendas de mi vida siempre... de que en el fondo esté confiando en mí mismo y en mis fuerzas... entonces uno... pues a veces pasa por estos momentos de tormento, de tribulación... que es importante saberlos discernir... en un acompañamiento espiritual... Pero que son una llamada a la gracia, al dejarme amar por Dios. Es como que Dios empieza a generar un vacío. Pon, empieza a hacerte, no solamente que sepas con tu cabeza, sino que en el corazón, que eres pobre, que eres necesitado, que, que, que poco vales, que, que pierdes tus ilusiones, que por mucho que te esfuerzas que lo tienes todo bien, que, que eres fiel, que ni siquiera con esas te puede, puedes ser dueño de la alegría más profunda. Y entonces si tú en ese momento pues vuelves al Señor, vuelves a la fe, perseveras en la oración con lágrimas, buscas al Señor, oras, hay un momento que se vuelve a encender la luz en tu corazón. Y entonces descubres, y esto es precioso, esta tristeza te lleva a la alegría de la gracia, a esa conversión de San Pablo. A eso que ya San Pablo pues, pues, pues dice, es que, es que ya no son las obras, es que es el amor del Señor que me ha encontrado profundizaremos un poquito más en el próximo programa de este tema porque hemos eh, llegado al final, pero simplemente que os quedéis con que es importante escuchar todos los sentimientos, que cada uno de ellos Dios nos habla y que nos llama a dar saltos, a hacer cambios, a convertirnos, pero verlo siempre como una gracia, como un regalo de algo que Dios quiere hacer en vosotros. Pues nada más, queridos amigos, eh, os recuerdo que este programa quedará grabado en los podcasts de Radio María en Spotify y en diversas redes sociales para que los podáis escuchar más tarde de nuevo. Podéis escribirme al correo electrónico izando las velas para cualquier duda, inquietud, consulta, para compartir alguna experiencia. Así que os pediría pues, cómo está yendo el programa, si os está ayudando, si echáis en falta algo, si necesitáis algún tema en, en especial, pues os escucharé de, de, con mucho gusto y simplemente pues, que terminemos haciendo una oración y dándoos la bendición. Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, que tanto nos ha amado, que, que dio su vida por nosotros en la cruz. Tanto amaste, Señor, al mundo que enviaste a tu Hijo. ¿Para qué? Para que estemos alegres. Espíritu de la alegría, guíanos. Cambia las tinieblas en, en luz, cambia nuestra tristeza en alegría. Que podamos, pues como dijo Jesús, pasar... De los dolores de parto a la alegría de quien ha recibido una vida nueva en el corazón. Que Dios os bendiga. La paz.
2: Can you
0: han escuchado en Radio María Izando las Velas, dirigido por el padre Nacho La Torre de la Diócesis de Alcalá. So, say.